0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。哎，今天我们要来讨论的是一个呃，大家不一定有注意到，但是跟我们却非常息息相关的题目，就是电信的平埔大战。这个电信的平埔大战呢，它其实已经吵了一阵子喽，但是不知道大家有没有注意到，那它有点复杂，因为这个事关了这个电信三雄啊，他们将来的这个版图分布是不是会有变动？那今天我们请来资深记者马瑞雪，瑞雪来为我们解密一下现在的这个电信频谱的争议。瑞雪好，哎， hey, 大家好。我觉得频谱这个题目大家可能会很不熟悉，因为有些很多专有名词。那可以请瑞雪先帮我们来讲解一下这个频谱站它到底是怎么开始的。嗯，好哦。我觉得这个对大家来说可能会有一点觉得，哇，光听到频谱这两个字就觉得天哪，怎么这么头痛？嗯、那可是我觉得其实这个呃，大家可能不知道是其实频谱跟我们息息相关。为什么频谱这么重要？比如说大家平常在讲电话或者是行动上网的时候，我们这个透过传输的方式就是运用这个频谱，虽然它可能看不到摸不到，它是用一个比较物理现象方式来进行这样的传递，但其实呢。呃，简单一句话来说，当。你的电信业者拥有越大的频谱的时候呢，你在通讯的品质上，还有你在行动上网的速率上都会越好。也就是说，有时候你可能觉得，哎呀，怎么好像呃，我我怎么怎么突然收讯不清楚啦，或者是说呃，怎么行动上网到一半是 KK 的啊？那有时候就是因为它的频谱不够大，然后所以变成大家同时在那个时候上线，就造成了网络塞车的问题。嗯、也因此，就换句话说，也就是我们刚刚提到这个概念。就是当一个电信业者业者拥有越大的频谱的时候，相对于他的客户来说，整体的通话品质跟行动上网的品质会是越好的。嗯、也因此，这个频谱的部分就变成呃兵家必争之地。就对于电信商来说，嗯、其实是兵家必争之地。为什么会这么样说的原因，是因为哦频谱也会有分好。更换、跟合用、跟不合用，虽然我们感觉就是品牌好很大，就像我简单来做个比喻，好，就是我们好像，比如说大家可能在这个看土地的时候，呃，买房子的时候，大家都会想说，诶、欸，有些人就会想，如果可以买在，如果我钱足够，或者是我有足够的预算，我可以买在蛋黄区，我就买在蛋黄区；如果呃不那么高，那我就买在蛋白区。但是最糟的时候，可能就是我真的什么都。没有，那我好，我就天天通勤上班，我就买蛋壳区这样子。那一样这样平谱的，也其实也会有分所谓的蛋黄区跟蛋白区。为什么会这样子分呢？因为其实比如说有些特定的频段，现在是国际上面已经同步都在通用这个频段，嗯、那所以相对来说，有些电信的设备他们在设计的时候也是为了这个频段来做设计，也因此包含是。呃，第一个是呃，大家都在用这个频段的时候，你可以买到相同的设备，然后相对来讲，这个成本也不会这么高。那如果当你的这个频谱是还未开发的地区的时候，可能还在蛋壳区的部分，就不见得有这么多足够的设备来做这个相关的频谱，然后也不呃没有这么样足够的设。比如说，我来举个例子好了，可能大家以前都有听过毫米波这三个字，那可是其实。像我们在5 G 的时候，我们除了一般呃，我们并比,比较常在用的3 5 GHz 这个频段之外，像在美国他们就很常使用的是2 8 GHz， 也就是大家所谓的毫米波这个频段。可是从现在我们全球的电信圈来说，嗯、大家还是最习惯是使用在3 5 GHz。的附近，那像毫米波这个频段，其实到现在为止都一直没有开发的非常好，所以大家可能就会把这个频段就会认得说，哎，我这个二 B 二十八千兆赫兹这一段毫米波比较少在使用，所以大家都会觉得那个是比较像是呃偏乡的蛋壳区的地方。嗯嗯嗯,嗯，所以就其实我们也可以就知道说，哎，大家如果要争的话，就对于电信上来说，如果可以的话，他们就会很想要去争取。这个我们所谓的黄金的蛋黄区的频段，嗯，这也是我们那个时候呃，以前在竞标的时候会讲的，就是鱼头、鱼尾、鱼肚嘛，对不对？就是对对对，大家会比较喜欢的当然是喜欢吃鱼肚了。<笑>所以这个就用房地产或是用鱼来比喻的话，其实都很明显，就是这都是一个呃会有它的呃优劣的那个地方，就是它频谱的分布其实有。它的优劣所在的这样子，那瑞璇可以跟我们讲一下，它当初就是因为其实这个平普价，我们知道是从呃并购近期呢，我们电信业的一个并购的很多期的这个并购的开始的。那这个并购的过程是怎么样？就是说这个嗯，从之前一开始的远传到现在的台湾打，它这个状况大概是怎么样？嗯，我来说一下为什么大家最近会有频谱大战哦。其实这个很有趣的原因，是因为只要每次电信产业在。并购的时候，其实都会遇到这个难题。那我先来说说为什么会有、嗯、呃，大家在这个时候会有这个频谱站的。有一个最重要原因，是因为我们的法规、我们的电信管理法，还有无线电频率使用办法上面，其实我们都有做了一个规定，在于是、呃、希望电信商他能够拿到的这个频谱呢，不要超过可合配的三分之一。嗯、那为什么会有这样子一个限制，在于是说呃，当然当初 NCC。在定这个法律的时候，他希望说，呃，电信商不要有些人比较因为资源充足，因为通常来说就是资源充足的人，他可能可以买更多嘛。就就是像就像我刚刚有提到说，哎，如果就是大家预算非常充足的时候，你可能就会想要买在蛋黄区里面买个大屏<对>但是有一些人就，就是像呃比较小一些的电信商，他们可能资源没有那么够。那可是他们难道就因为这样就不能去买蛋黄区吗？也不是，那所以就就如果我们用一个频数来讲，如果今天只有一一百平的房子的话，呃，能够有一百平的房子释出，然后在蛋黄区的话，那 NCC 就希望说我们现在是五家电信商嘛，那希望五家电信商基本上都有这个机会可以进驻在蛋黄区，然后这个大家都能够分得到一些这样子的平谱来。提供给消费者比较好的这样子的平宽，那所以说、嗯、当初我们就有在法令上有做一个限制，就是单一家他拿的那个在蛋黄呃不是不是只有蛋黄区，是在整个可合配的频率之中，他希望这个拿到的平宽不要超过三分之一。3, 嗯、那他就是为了就是希望说，希望大的业者你们在竞标的时候，在竞争的时候，你们还是要留一些合适的。呃，这样淡黄区给这样的小的业者，那所以当初就有这个法令的存在。嗯、那是什么打破了这个情况呢？<對>就是因为最近我们谈到的这个合并案，就是我们从去年底开始到今年，就是台湾大有宣布要并购台湾之星，然后远传也宣布他们要并购和、嗯、呃亚太电信。那这两宗合并案一启动之后。哎，那大家就开始，呃、哦，在送审这个计划，说其实目前还是在送审阶段。那我们今天简单来说，其实这个从去年的最后一天。最后一个工作天，嗯、台湾大宣布了之后呢，到今年二二八的前夕，然后亚远川也宣布之后呢，接下来他们宣布完就开始送这个计划书，分别送到 NCC 跟公平会。那这个中间呢，大家也开始在盘点说，哎、嗯欸，如果我们合并要有一些什么样的资源，那以及我们的合并股东会不会同意？那在上半年，对于这个合并案来说，有个比较重要的重点就是两个被并购的业者他们的股东同不同意嘛？那尤其像亚太电信，它其实公开就是它是上市贵公司，所以它的股民其实是当时是有一些些的反弹的，跟不同的意见的。那也就是上半年对于这两种合并来来说，他们比较大的关卡在于就是股东们同不同意这个合并案进行。好、嗯、那上半年呃，虽在虽然在不那么。顺利之下，但是 anyway 还是有个好的结局，就是不管怎么样，就是股东会股东们都了解为什么要合并，然后大多数人也都同意了这件事情，所以他们自己在内部部分就其实过了股民的这一关。那接下来下半年呢，也就是接下来我们九月二十九跟三十号的时候 ，NCC 要开个两宗合并案的听证会。那这个听证会上有一个很重要的点，就在于是，哎、欸，这两宗合并案一启动之后。平铺会不会超标？也就是说，当我台湾大并购台湾之星的时候，我的台湾大的加上台湾之星的平铺到底有多少？那我们加起来之后，合起来这个新台湾大。我们会不会是一个频谱超标的状况？那包含远传在合并亚台电信的时候，嗯、他们两家加起来会不会也频谱超标？那呃，以目前的现行的法令来看是这样子的哈，就是以呃区段来分，也就是一吉赫兹以下的这个黄金频段里面，就是呃台湾大，它跟它加上台湾之星，他们在这个超级黄金频段里面会超标十个兆赫兹。嗯、那另外，在远传跟亚太电信的这一端呢，他们合并之后呢，他们在高频，也就是我们刚刚提到的毫米波二十八吉赫兹这一段，他们也会超标。所以这两家大概会分别是在这样不同的地区会有一些超标的状况。那现在其实大家，嗯、呃，大家最关注的也就是台湾大的这个十梅亚赫兹，为什么这个原因？就像我刚刚有提到说，哎、欸，黄。蛋黄区跟蛋壳区的竞争激烈度是不一样的。蛋壳区大家可能就觉得啊，大概就这样了。但是在蛋黄区竞争这么激烈，所以大家就开始就是说，你怎么可以超标啊？要怎么会这样子啊？所以就开始引起了最近这一周以来非常哦，已经两周了，最近这两周非常非常热烈这个频谱大战，<對>就会觉得说，你怎么可以在黄金的频段上占有这么多的？地方，然后还超标，这样是不行的。那这就开始形成，了，就是中华电，就、嗯、是中华电信中华电信对这件事情就会觉得说，哎，我一直以来我都是乖宝宝，然后对啊，合法合规。嗯、你台湾大怎么可以这样超标？那你这样子如果、嗯、就地就合法，根本就是帝王条款啊，怎么可以这样？对，那远传的、啊，那台湾大当然就会继续攻防說，说没有，我们就是合并之后，而且其实他用一个呃无线电管理办法的无线电频率管理法办法的第十二条第四项，其实是合并，就是也就是市场有所变化的时候，确实这个解释权是在 NCC 手上，所以,以台湾大的角色来说，他很希望透过这个法规去争取这十枚保留下来。那远传的部分就很摆明，就是说，呃，我觉得。我们的法令，因为其实我们的法令其实有改过的哦，就是从最早的电信法到后来的电信管理办法，呃电信管理法在这个法规的转轨过程中呢，嗯、他们认定就是，如果依照法来说，他们其实是没有超标的。那他们很明确就是说，嗯、他们就告诉 NCC 说，没关系，就是我我们觉得我们是没有超标。但是如果 NCC 你最终的认定认定我没有超标的话，我们也愿意把我们的频谱缴回去。因为对远传来说，嗯、<哼>他们就会觉得说，当初每一家在竞标的时候，大家都是按照这个法规走。那既然是按照这个法规走，嗯现在就算是合并了，你还是应该按照这个游戏规则走。如果你的法规前后是不一致的话，那你怎么能够让大家是相信你 NCC 相信这个法规的？嗯，所以就变成大家为了这件事情吵成一团，嗯嗯嗯、这就是为什么最近合并呃这个电信频谱站吵这么久的主要原因。嗯那我想问一下，因为刚才也讲到有一些法令的解释权，它其实在 NCC 的身上。那我我想问 ，NCC 现在的这个态度有明确吗？还是说 NCC 嗯，现在是什么样的想法？这个也很有趣哦，因为呢、嗯、，NCC 哈，原本这个电性主要是呃在。NCC 的手上，但是因为今年八月底数、嗯、位部成立之后呢，有一部分的 NCC 管理电信的人员，他们其实是被移播到了数位部去，也因此，所以 NCC 前一阵子最常说一句话就，就是说哦，我们可能就是先看一下。呃，数位部怎么看这件事情？那数位部长唐凤他在就是接受媒体采访的时候，嗯、他還说：“诶、欸，我们会再来看，然后我们也会再协助 NCC， 然后看我们要做出什么样的解释，或者是我们协助 NCC 最后怎么来呃做这样子的判断。嗯”那数位部很明确定调，就是他只是一个协助的角色。<對>那其实哈，以市场人士来说，他们觉得最早这个法盘就是 NCC 定出来的，尤其是最后这两宗合并案的转播准、嗯、播权。本来就是在 NCC 的手上，所以其实大家觉得最终的认定还是看 NCC 他自己有什么样的作为跟什么样的想法。那 NCC 目前呢，老实说就是。感觉他们也都没有在对外说什么，那他们就是觉得说还是要等到呃今年就是也就这一周就是二十九三十号的听证会召开完之后，嗯、然后他们才会在内部再做一个讨论。嗯、所以为什么大家现在吵成这样，就是因为 N C d 到现在都还没有出来说话，也没有出来做一个很明确的指示，所以大家就开始觉得说<對>这到底怎么回事啊？然后每个人都要勇于为自己发声，这样子是啊，就是我，如果主管机关好像都一直没有出来說。说话的话，那只会造成更多的口水战，对不对？我我其实已经看到中那个台湾大哥大已经发了好几次的这个说明稿，跟跟媒体说明非常多次，就是他们的立场。那他们每一次的这个内容里面，其实都会嗯嗯，就是讲很多理，也不能说理由啦，就他们自己的心。内心的想法，比如说像我们今天录音是二十七号，那昨天他们其实二六号的时候也发，它里面就有讲说啊，如果中华电信是当初呃跟亚太电信的频率交易案，是可以使用无线电频率使用管理办法某呃第十二条第四项，叭叭叭。如果中华电信是适用的、啊，但他们不能用啊，就会是帝王条款呐、啊。然后也有讲说呃这个。呃，如果同业啊是呃，虽然讲嘴巴上面讲说是市场公平竞争，但是其实心里面有其他的盘算的话，这样子的话就是呃比较那个一点呐、啊。呃，他们应该要台湾大哥大应该要维护既有的频谱，维护台湾之星，因为他们是并购台湾之星嘛，维护台湾之星的用户的权益才是并购案的精神啊，什么什么，呵呵就是总之。我觉得这个到现在是不是已经是一个有点口水的一个状态呢？对，确实是。嗯嗯嗯我觉得他们都已经战到第三回合了。对，大家,对大家每个词的论点、就是、就是不断一直有自己的新论点出来，也有自己的看法。<对>但简单来说，我觉得就是为了这一段频谱到底该不该留下来，就大家最核心的在吵这件事情。嗯、那确实，这个对于呃。呃，新台湾大的用户会不会带来影响呢？呃，有些人觉得会，有些人觉得不会。那我觉得就是看最后，<对>呃 ，NCC 他究竟要做什么样的认定，跟怎么样把这个要、嗯、到底要不要留下来，这就很重要。那其实我觉得最终，其实大家会觉得说，哎、欸，这个留下来。到底为什么这么困难？为什么 NCC 到现在还不出来说话？对啊，我前几天就是访了一个人，我觉得他讲的就很有趣，因为他就很明确告诉你说，这个东西好，我们举个例子，我们其实看事情，呃，看一般的事情就好，我们其实看一件事情，从来都不是只有。一个角度去看，有一些事情它可能有一个角度、两个角度，甚至三个角度。那对于频谱的这件事情来说，它其实可以用三种不同的角度，三种不同的角度去看，它其实得出来的结果也会非常不一样哦。嗯、那我们可以来举个例子来看，我们可以首先先来从国库这件事情来看，如果从政府的角度来看的，比如说哈，呃。NCC， 大家在看我们在使用这个频谱的部分，除了大家看那个呃刚开始5 G 什么千亿标金，那个几千呃一千多亿的钱进到我们的国库去之外，他们标下这一段、嗯、这一些频谱之后，每一年都必须要再给予频率使用费，<对>也就是说每一年其实国库都会有这些进账，然后这些都是电信商缴进去的，<对>所以呢。这受访的人，他就问我说：“呃，也不是，他就提出了一个他自己的看法，就他觉得说，哎，你如果从国家的税收角度来看。”不，到底是收回频谱比较有效益呢，还是说让电信上留着频谱比较有效率？毕竟每年都会持续收到频率使用费哦。如果你把这段频率收回去，什么都不再做的话，未来这个每年的频率使用费就的确就没有喽。<對>那这个是第一个从国家税收的角度来看。那第二个，我们从频率的使用角度来看的话，假设你是要收回频谱的话，那如果你收回频频那只有这么一个十 m e 的。那你到底接下来要怎么样？你比如说，你是要让给其他业者来竞标，还是说这一段的频率它需要跟其他的频段整合之后再统一释放出来，让大家一起来标？哎、嗯欸，这又是另外一种不同的思考跟想法。嗯、因为如果把它试出来之后，它的频谱使用效率会更好。那这种是第二种解析的角度。<對>那第三个，也就是说，我们可以从消费者的权益来看，如果我们要让消费者有更好的通讯品质。还有上网品质的话，嗯、那电信商留下来这个频谱，那是不是会让消费者权益是更好？那如果我们要考虑到消费者的权益的话，<對>那是不是相同？如果他要留下这个话，他凭什么就是就地就可以留下来？那他是不是应该负担更多的义务？比如说，他应该要做更多的偏乡建设，或是给民众更好的服务？<對>那这要怎么判断？嗯、你看，光这件事情，它其实就有三个角度去做解释跟解析。所以其实这每一个结论得出来的结果答案都会不一样，所以就 N C C 这也很头痛原因。而且我们现在还只有三个角度哦，还不包含如果说哎留下来，那接下来电信商会不会对于这个法规会有反弹，或不不不，其实都有非常多的角度可以去做解释跟嗯这样对啊，对，就是我们现在看到的这些呃气电信业者之间的这个口。口水战、啊，他可能很多都是怎么说？他一定是要保保存他自己本身的商业利益，不可能就是完全不考量自己本身的商业利益。那在呃，在 NCC 的角度的话，这就看是他是要保护用户，因为其实 NCC 也有一个也有一个权责，就是说我们要保护消费者，所以他是要保护用户呢，还是说他应该要去呃，比如说像远传讲的，收回之后再释出？重新重新试出之类的，就是看他其实看他怎么想，对不对？所以我们现在最关键的，应该其实就是等 NCC 给我们一个他们思考的方向，对吗？嗯，对，比较明确或者是这样、個。嗯，那那我们可以想象一下，就是对民众来说，就像刚才我们都了解说，假如今天一切都照这个呃。并购之后的样子，然后大家都没有被收回，然后留下来平谱都留下来的话，嗯，很明显的，某些电信业者呢，他的蛋黄区的平谱比较多，他的用户可能会获得比较好的体验，嗯，也可能而已啦，哈，嗯、就可能会获得比较好的体验。那，嗯、呃，如果说收回去的话，再重新释出，那会是什么样的？过程，然后用户会会怎么样？就瑞选可以帮我们想象一下吗？其实如果说诊断收回去的话，那当然，其实对于台湾大的用户来说，嗯。我其实并不觉得少了这个，应该这样讲好了哈，因为他们现在主要说法就是，如果把这个900 MHz 收回去十倍，就立刻会对台湾之星的用户带成带来这样子的影响。嗯、但其实不是不单单只有就是并进来的这些用户，<对>而是整个新台湾大的用户们，就少了这个十倍确实就是会影响很。大，嗯、那当然，可是你要说他在合并的过程中是只有合并了这十 m h 不是啊？他其实合并的时候还还有拿到其他的频段跟频谱，所以相对来说，确实他可以在呃其他的频段上面还是可以有一些应用。那少了这十 m 老实说，也的确是有可能会对用户带来一些品质、通讯品质上面的损伤啦，所以就会变成说那。政府到底要怎么去看这件事情？比如说继续保留下来，那如果保留下来的话，那台湾大家要做一些什么事情，让这一段频段保留下来是有意义的呢？嗯，那这个就必须考验着政府的智慧。那相对来说，其实在这个黄俊的区段上面哦，当这个。台湾那多十妹，其实相对来说就是另外一个老大哥中华电信，就是少十妹，所以他就一直都觉得说不行，嗯、他就一直要争取说这个十妹就是应该要找回国库，然后重新再跟旁边的新的八百的频段一起拿出来重新试照这样子，嗯,嗯,嗯,嗯因为他们也会希望说在这个频段上面他们可以握有更多的资源。那对，我们确实也知道，其实平心而论。虽然说中华电信它是电信的龙头，可是我们必须要说，其实，在国家有很多在通讯上面事情，嗯、包含偏乡或是有一些特殊的建设，或者是突然有什么电信相关的事情的时候，通通都是请中华电信优先做。那所以其实老大哥他这边也觉得说，哎、嗯欸，我要做的事情是这么的多。那我我不过就是要求一个大家频段都应该合理分配，大家都要平均，不能有人超标。那他超标，那其实对我来说。这个我我也是有伤啊，我要做这么多事情，那你为什么不能让我多一些频段，或是有一些新的嗯？呃，我觉得，我觉得对中华电信来说，至少是他希望大家都可以是公平竞争，而且都是符合法规的竞争嘛。嗯，那所以说，其实我觉得这个就是此消彼长之间的问题。那你真正要问我说的话，我觉得其实确实少这个十 MHz， 我才应该是对台湾大家多多少少还是会有一些影响的。好的，看来现在至少我们在。这样子的讨论之中，其实是没有办法去把这个问题给解决，因为它毕竟我们现在最欠缺的就是 NCC 的一个想法嘛，所以我们目前没有办法说，呃，在就在我们两个讨论之中，可以帮大家理出一个结论，但是呢，可以让大家更认识频谱。大战频谱争议的这一件事情啦，那非常感谢瑞璇今天的精彩分享，也感谢大家收听《白话财经》。频谱这个议题呢，确实是非常的复杂。那如果想要读到更多有关于这个频谱大战、电信频谱大战的这个后续报道的话呢，请上网搜寻《联合报数位版》VIP 打 UDN 打 com。那瑞璇会继续帮大家追踪这个议题。那么我们下周《白话财经》再见喽，谢谢瑞璇。